0: Deep Dive Cleantech, dein Business-, Investment- und Technologietaufgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. deinem Moderator David Bortmann. Ab geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauchen wir wie immer mit euch ein in die Lösungen der Green Economy. Und heute mit der Mitgründerin und Mitgeschäftsführerin von einer Firma, deren Name noch nicht ganz klar ist, allerdings äh, Solar jetzt herstellt. Wir werden uns gleich ein bisschen aufklären, was das Thema hier ist. Hallo Elisa Naderkow.
0: Hallo David, schön, dass ich hier bin.
1: Ihr seid gestartet zumindest als Einhorn Energy. Einhorn kennen möglicherweise auch einige als Marke. Wir gehen auch gleich noch mal so ein bisschen auf die Markenthematik ein. Aber als Einstiegsfrage dann doch, zumindest für die, die Einhorn auch kennen, als Kondomhersteller nämlich. Wie kommt jetzt ein Kondomhersteller dazu, Balkonsolarenergie zu promoten?
0: Also für viele Außenstehende ist das immer nicht so schlüssig, aber für uns ist das total schlüssig. Ja, wir sind mit Einhorn ja gestartet, um so ein Unternehmen aufzubauen, wie es sein sollte und innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften und irgendwie es alles richtig zu machen. Und dann haben wir uns immer mehr mit der Klimakrise, aber natürlich auch mit der Biodiversitätskrise und so weiter befasst und gleichzeitig war immer so die Frage ja reicht das jetzt eigentlich also ne dass die Lieferketten fair sind und äh, wirklich ja ich wirklich ein gutes gewissen habe dass die quasi ökologisch total toll sind war immer so ein bisschen die frage ja reicht das denn und dann gleichzeitig haben wir eben auch eine wahnsinnige markenbekanntheit und sind irgendwie dafür bekannt irgendwie mit leichtigkeit an themen heranzugehen und dann haben wir gese gesehen, okay, es gibt da draußen Balkonkraftwerke und irgendwie die zwei Dinge, die wir gut können, nämlich irgendwie Nachhaltigkeit und Lieferketten sauber machen und gleichzeitig mit Leichtigkeit und so einem Marketingansatz an Dinge heranzugehen, das würde total gut passen bei Balkonkraftwerken. Und dann äh, sind wir da so ein bisschen tiefer eingetaucht und waren so, wow, der Markt ist reif für, für ein Einhorn da draußen, hoffentlich, oder?
1: Sehr gut, das wollen wir doch gleich mal zu Beginn aufklären, denn vielleicht für einige, die das vielleicht mitbekommen haben, ihr seid nämlich tatsächlich mit dem Namen Einhorn Energy gestartet. Jetzt gab es aber so zwei, drei Problemchen zu Beginn. Magst du das vielleicht ganz kurz mal erläutern, was gerade so der Stand der Dinge ist und wo die Probleme aufgetaucht sind?
0: Genau. Ja, leider gibt es auch da draußen schon ein Einhorn-Energie und da gibt es eine große Verwechslungsgefahr. Und wir sind gerade dabei zu klären, ähm, ob wir weiter so heißen können oder nicht. Um, aber es gibt auch viele andere schöne Namen da draußen. Deshalb, ich glaube, die Energie und der Spirit, der wird trotzdem weitergetragen, egal ob es jetzt Einhorn heißt oder Zweihorn oder Dreihorn. Okay. Also,
1: Geklärt ist das ja jetzt noch nicht, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme unseres Gesprächs, vielleicht zum Zeitpunkt dann der Veröffentlichung dieses Podcasts. Das werden wir dann auch entsprechend natürlich so ein bisschen dann auch mit kommunizieren. Ähm, Einhorn Energy, bitte korrigier mich, äh, ist eben eine Marke, die eine Stadtwerke bereits schon, wo war das, in Baden-Württemberg benutzt und die ist daran beteiligt und sagt so, na, da ist die Verwechslungsgefahr jetzt auch zu groß.
0: Genau, das ist äh, die Stadt-Giegen äh, äh, in Baden-Württemberg ähm, und... Ja, wir hoffen, dass es einfach Platz für zwei Einhörner da draußen gibt.
1: Ja, wir brauchen wahrscheinlich eine ganze Herde von Einhörnern, damit diese Energiewende auch gelingen kann. Das große Versprechen, was du jetzt ja auch gerade schon so ein bisschen angeteasert hast und was ja eigentlich auch Kern der Einhorn-Kondommarke ja auch ist, ist nämlich saubere Lieferketten herzustellen. Das habt ihr im Bereich der... Kondome schon gemacht. Ich hatte mit Philipp Siefer und Waldemar Sala auch schon vor einiger Zeit darüber im Podcast mal gemacht. Und was stellt ihr euch denn unter einer sauberen Lieferkette im Bereich Solar vor? Oder wo stellt ihr denn heute schon fest, dass es eben nicht ganz so sauber ist, vielleicht wie die meisten denken?
0: Ja, also ich glaube, die meisten Lieferketten sind nicht unbedingt sauber und fair. Ähm das heißt, das nochmal so ein bisschen zur Einordnung, weil es jetzt nicht, dass nur die Solarbranche besonders schmutzig oder besonders schlecht ist, ähm, sondern ich glaube, in den meisten Lieferketten gibt es irgendwie auch nicht so schöne Sachen. Und wenn man sich die Lieferkette eben anguckt von einem Solarmodul, dann ne, ein Solarmodul wird ja hergestellt aus Solarzellen, ähm, die Solarzellen wiederum werden aus Wafern hergestellt. Diese Wafer werden dann aus Polysilizium hergestellt und dieses Poly Polysilizium dann aus äh, Quarzsand. Und wenn man sich das anguckt, dann kommen 99 Prozent der Wafer aus China. Und ich glaube, da ist jetzt erstmal, also es geht gar nicht darum, dass Dinge nicht aus China kommen sollen. Aber man muss dann halt schon gucken, okay, woher kommen sie aus China und unter welchen Bedingungen wurden sie hergestellt? Und da ist dann so bei dem Polysilizium, also der Vorstufe von den Wafern, kommen so 35 bis 45 Prozent aus der Uigurenregion. Und diese Region ist ja, ja in Verruf geraten oder in Verruf geraten, aber ähm, ja, ist immer wieder Anklagepunkt, dass es dort zu Menschenrechtsverletzungen kommt, zu Zwangsarbeit. Das ist, äh, dass da Uiguren, also die äh, muslimische Minderheit zum ja, in Umerziehungslager gesteckt wird, ähm, wo sie dann Arbeit verrichten müssen und das äh, ja hat halt Züge von moderner Sklaverei ähm, und gleichzeitig wird eben also du brauchst um ein Solarmodul herzustellen auch ziemlich viele Energie und äh, wie gesagt also ne 99 Prozent der Wafer kommen ja eben aus schon aus China aber auch 85 Prozent äh, der Solarmodule und die werden dort halt einfach mit Kohlestrom produziert, also mit subventionierten Kohlestrom, und äh, der Energiemix in China ist einfach nicht so sauber wie er in Deutschland ist. Und äh, das sind so ein bisschen so diese zwei größeren Baustellen, ähm, die glaube ich nicht so toll sind.
1: Habt ihr euch denn jetzt schon überlegt, wie diese Probleme umgangen werden können, wie sie gelöst werden können? Also wie könnt ihr sicherstellen, auf euer Markt, eurem Produkt gehen wir nachher nochmal ein, aber wie könnt ihr denn jetzt oder welchen Beitrag könntet ihr denn leisten, damit diese Lieferkette eben sauberer wird, also umweltfreundlicher und sich entsprechend der europäischen Sozialstandards auch ausrichtet?
0: Also ehrlicherweise glaube ich, das ist ein total langer Weg. Ähm, auch bei den Kondomen, also als wir angefangen haben oder auch bei den Tampons, waren unsere Lieferketten noch nicht äh, fair und nachhaltig. Und bei den Kondomen hat das, glaube ich, so fünf bis sechs Jahre gedauert, bis wir die komplett nachhaltig umstrukturieren konnten und wirklich sagen konnten, okay, wir haben jetzt ne, wirklich Single Origin, wissen wir immer, wo der Latex herkommt, der dann in den Kondomen landet und unter welchen Bedingungen der ähm, abgebaut wurde und bei den Tampons eben, wo die Baumwolle herkommt. Und das hat vier bis fünf Jahre gedauert. Und ich glaube, auch jetzt, dass das, Dauert. Also in der Theorie können wir total uns vorstellen, wie so eine Lieferkette aussehen könnte. Also es gibt ja zum Beispiel einen Waferhersteller, fi hersteller der aus Norwegen kommt. Der könnte in der Theorie einen Zellenlieferanten in Deutschland oder anderen Ländern beliefern. Und Polysilizium gibt es sogar in Süddeutschland. Das heißt, diese Lieferketten könnte man etablieren. Aber das muss halt auch erstmal gemacht werden. Und gleichzeitig sehen wir auch das Potenzial, da total mit anderen zusammenzuarbeiten, weil natürlich brauchst du auch einfach größere Abnahmemengen. Das heißt, äh, es braucht irgendeinen Zusammenschluss, dass man so sagt, ja okay, wir wollen eine europäische ähm, Infrastruktur bauen oder ein Ökosystem, wo die ganze Lieferkette auch in der EU hergestellt werden könnte. Oder oh, es muss ja gar nicht in der EU sein, aber... Ähm, wo man es halt nachvollziehen kann
1: zum 100%. Und dieser Zusammenschluss muss deswegen passieren, damit einfach eine gebündelte Nachfrage erfolgt und damit auch eine gewisse Investitionssicherheit für diejenigen, die in diese Fabriken reininvestieren würden und ihr dann mit dieser gebündelten Nachfrage dann zur Refinanzierung dieser Fabriken beitragen könnt.
0: Ja, genau. Also, weil... Ähm also so so also wir waren jetzt schon in, äh, bei manchen äh, Zelllieferanten und auch bei äh, Modulherstellern und da sind ja einfach riesige Mengen, die da produziert werden und also selbst wenn wir jetzt Marktführer werden und äh, absolut äh, die größte Abnahme überhaupt haben, ähm, weiß ich nicht, ob das reicht, dass dann ein Waferhersteller äh, in Norwegen äh, quasi nicht Insolvenz anmelden muss. Mhm.
1: Da reden wir doch mal ein bisschen über die Mengen. Also was, was habt ihr denn vor? Also das, was ich ja zu Beginn gesagt habe, ihr seid ja im Bereich Balkonsolar unterwegs. Vielleicht kannst du das aber ein bisschen mal umschreiben, wie ihr euer Marktsegment definiert.
0: Ja, also was uns total gefällt an Balkonsolar, ist, dass das wirklich eigentlich die Energiewende möglich macht für jeden oder jede, ohne dass du ein Haus besitzen musst, ohne dass du ja, ein großes Dach hast oder irgendwie eine große. Anlage betreiben muss, sondern so ein bisschen so, okay, das können eigentlich alle Leute machen, die Zugang zum Balkon oder Terrasse haben und es lohnt sich eigentlich fast immer. Das heißt, es ist finanziell ein Mehrwert für die Menschen und das ist ja im Bereich Nachhaltigkeit gar nicht oft der Fall, dass, dass es so eine Win-Win-Situation ist und gleichzeitig eben gut für die Energiewende. Und da sehen wir total das Potenzial und in Deutschland haben äh, 60 Millionen Menschen Zugang zu Balkon oder Terrasse ähm, und da ja, könnten ja überall Balkonkraftwerke hängen und wir haben mal ausgerechnet, dass wenn vier äh, ja, Millionen Leute ähm, ein Balkonkraftwerk sich installieren, dann könnte man ein Kohlekraftwerk obsolet machen. Und das ist so ein bisschen so die Idee, dass man Leute nochmal in eine Wirksamkeit bringt in der Energiewende. Ja, dass man alleine zwar nur seinen eigenen Strom produzieren kann, aber dass man zusammen auch wirklich was bewegen kann. Und das ist so ein bisschen die größere Idee.
1: Also die Idee ist, den Kohleausstieg den muss die Bevölkerung in die Hand nehmen, wenn die Regierung schon nicht schnell genug agiert und den eigentlich ja existierenden Ausstiegsbeschluss für 2030 ja noch nicht so ganz umgesetzt hat.
0: Ja, genau. Also ich glaube, es gibt viele Leute, also zum Beispiel wie mich, die einfach so ein bisschen frustriert sind, aber man auch irgendwie nicht so richtig weiß, ja, okay, was soll ich denn machen? Ich will total, dass Deutschland die Energiewende vorantreibt, aber ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll und was ich jetzt konkret machen soll, außer natürlich zu wählen und äh, ähm, ja, irgendwie die auf die Politik Druck auszuüben. Und da. Ich glaube ich, sind Balkonkraftwerke irgendwie auch so total das schöne Thema, weil du dann erstmal hier auch Zugang bekommst zu erneuerbaren Energien und siehst, ah, da scheint die Sonne, ich produziere gerade meinen eigenen Strom. Also ähm, das ist ja total leicht zugänglicher, ähm, ja, Also ja, das ist ja total zugänglich für die Menschen. Mhm,
1: also und sonst kommt der
0: Strom einfach nur aus der Steckdose und irgendwie hat man keine Beziehung dazu und
1: den Bezug stellt ihr her und weil ihr ja schon eine sehr starke Endverbrauchermarke ja auch seid, ist da vielleicht auch so ein bisschen an der Hebel dann drin, dass ihr sagt, okay, wir machen das jetzt ein bisschen cooler und sexier.
0: Ja, genau. Also ja, wenn man auf Seiten geht von Balkonkraftwerk-Anbietern. Ähm, dann ist das sehr, sehr technisch im Moment. Und es ist sehr viel, okay, warum äh, kaufe ich mir das? Es ist entweder aus CO2-Verminderungsgründen oder eben aus Kostenersparnisgründen. Aber es ist unglaublich technisch. Und wir wollen halt so ein bisschen Spaß einfach äh, da reinbringen. Und äh, so, ja, dass man auch einfach lacht. Und das ist, glaube ich, auch ein total schöner Zugang für Menschen, dass sie Lust haben, natürlich was zur Energiewende zum, beizutragen und gleichzeitig ist es ja auch gut, wenn die Leute dabei Spaß haben? Mhm.
1: 16 Millionen Zugänger zu Terrassen und Balkonen. Ähm, schließt das jetzt äh, zunächst einmal alle Terrassenbalkone ein? Oder äh, ist es auch schon eine Eingrenzung auf die Balkone, die vielleicht auch eine etwas äh, optimalere Ausrichtung haben äh, Sonne? Weil man kann ja auch argumentieren, wenn eine Straße eng ist, ein Balkon sehr niedrig unten ist im ersten Stock vielleicht sogar Richtung Norden noch ausgerichtet ist, dass eigentlich so gut wie gar keine Sonne auf diesem Balkon scheint. Also seid ihr da schon ein bisschen differenzierter eingestiegen, wie groß das Marktpotenzial tatsächlich ist?
0: Dazu gibt es keine Daten, also es gibt diese 60 Millionen Menschen, haben Zugang zu Balkon oder Terrasse ähm, und gleichzeitig gibt es ganz viele Rechner, also zum Beispiel auch von der HTW hier in Berlin, wo man ausrechnen kann, also sehr auf seinen individuellen Case, okay, ich wohne im äh, ersten Stock, habe wenig Verschattung oder viel Verschattung und eine Nordausrichtung und kann mein äh, Balkonkraftwerk anwinkeln und dann errechnet ihr das, ob, ob sich das finanziell lohnt oder nicht und also bisher, alles, was wir von Experten und Expertinnen gehört haben, lohnt sich das fast immer. Natürlich, wenn du jetzt im ersten Stock wohnst und ganz viel Schatten hast und dann noch eine Nordausrichtung, dann dauert es wahrscheinlich schon sehr lange, bis sich das amortisiert. Aber es gibt ja eben, also so wohnen ja auch nicht alle, die einen Balkon und Terrasse haben.
1: Du hast ja gerade schon darauf hingewiesen, dass es ja auch schon andere Hersteller, Anbieter gibt im Bereich Balkon Solar. Ist denn jetzt euer Ansatz dann doch ein anderer? Dann? Also wie wollt ihr denn diesen Markt anders jetzt bedienen und auch aufbrechen? Ist es jetzt dann doch irgendwie nochmal ein anderes Produkt? Die Verpackung, die Botschaften, der Vertriebsweg. Also kannst du das noch ein bisschen mal ausführen, was euch da vorschwebt und was euch möglicherweise auch anders macht dann?
0: Ja, total. Ähm, also was uns vorschwebt ist also wir haben jetzt erstmal uns ein äh, Produkt ausgewählt was wirklich für einen Balkon gedacht ist äh, und auch designt ist für einen Balkon weil ganz viele Produkte die es da draußen gibt sind eigentlich Dachmodule die einfach auf dem Balkon angebracht werden also das sind sehr sehr schwere Teile die man dann über so eine Balkonbrüstung hieven muss ähm, und wir haben uns eben ja, für Leichtmodule entschieden, die du aber mit einer Halterung anbieten kannst. Das heißt, da kannst du trotzdem das Solarpanel anwinkeln, hast dadurch nochmal 30 Prozent mehr, ähm, ja, kannst nochmal 30 Prozent mehr Energie ernten. Genau, es soll aber natürlich auch Spaß machen, das heißt, es wird gut aussehen, es ist, genau, in der Verpackung ist mehr äh, Leichtigkeit drin und macht mehr Spaß. Auch auf der Webseite wird es äh, weniger technisch sein und ich glaube, ein Teil des Marktes ist auf jeden Fall schon gesättigt. Und das sind so, glaube ich, die allerersten First-Mover-Tech-Leute, die äh, wirklich große Lust hatten, das zu machen. Und ich glaube, wo wir jetzt reinkommen, sind so Leute, die zwar eigentlich Lust haben, aber es muss auch irgendwie ja, convenient sein und äh, Spaß machen und irgendwie nicht so eine große Hürde sein. Und da, glaube ich, kommen wir rein. Dann ist natürlich auch, dass man mit uns, also wir werden Crowdfunding machen, das jetzt im März startet und dass man mit uns auch die Idee, dass wir in eine nachhaltige Lieferkette investieren und diesen Weg gehen, dass man das mit uns möglich macht. Das heißt, ja, wenn man uns unterstützt in der Crowdfunding-Kampagne, dann ne, werden wir uns dem verschreiben, immer mehr transparent da reinzubringen, immer mehr Nachhaltigkeit da reinzubringen und ja, ermöglicht so ein bisschen die Wirtschaft von der ich hoffe, dass wir die alle wollen, die halt nachhaltig ist und soziale Standards einhält. Und das ist auch so ein bisschen die Idee. Also wir selbst sind auch in Verantwortungseigentum gegründet. Das heißt, wir haben jetzt keine Investoren dahinter. Wir können selbst das Unternehmen nicht verkaufen, keine Gewinne rausziehen, sondern all das Geld, was wir erwirtschaften, muss immer im Unternehmen bleiben.
1: Genau, vielleicht, da können wir vielleicht am Ende noch nochmal so ein bisschen aufs Funding und auf eure Crowdfunding-Aktionen äh, jetzt auch eingehen nochmal. Aber schon mal als Zwischenfrage eingeschoben, seid ihr denn als eigenständiges Unternehmen jetzt aufgestellt und baut ihr euch auf oder ist das einfach nur eine Marke von Einhorn?
0: Äh, nee, das ist tatsächlich eine Ausgründung. Also wir, Waldemar und ich, wir waren vorher bei Einhorn und der dritte Co-Gründer Kian, der war vorher nicht bei Einhorn und wir haben das jetzt zu dritt gestartet, aber natürlich sehr mit den Einhornwerten ja internalisiert und auch unsere Designerin arbeitet teilweise noch bei den Kondomen und teilweise bei uns und wir sitzen im dritten Stock die Kondome sitzen im vierten Stock das heißt es ist äh, ein sehr enges Schwesterverhältnis würde ich sagen sehr
1: schön die aktuellen Barkonsulare findet man ja äh, schon auch sehr viel häufiger in den größeren Supermärkten ich habe es bei Rewe schon gesehen und bei irgendwelchen Reals äh, Edikas glaube ich auch, also um es aber mal so ein paar Marken jetzt zu nennen, aber natürlich auch in den großen Baumärkten ist das zu finden. Ist das so der Vertriebsweg, der euch dann auch vorschwebt, oder macht jetzt aber ganz anders?
0: Das wissen wir noch nicht ehrlicherweise. Also wir werden jetzt das Crowdfunding starten. Das heißt, da ist quasi, das ist der erste Vertriebsweg. Und gleichzeitig ist Crowdfunding für uns immer total der gute Test, um dann zu herauszufinden, okay, was wollen eigentlich die Leute und äh, wer spricht uns eigentlich an? Also damals bei den Kondomen dachten wir, es wird vor allem Online-Vertrieb. Und dann haben wir uns irgendwann die Handelsketten angeschrieben, ob wir nicht doch in den stationären Handel wollen. Und ähm, so sehen wir das jetzt auch. Also als erstes machen wir das Crowdfunding. Dann wird überhaupt ermöglicht, dass wir diese erste Produktion haben. Und dann gucken wir, was danach kommt.
1: Okay. Die Marke, da steht ja noch ein bisschen aus. Das wird sich hoffentlich jetzt halt relativ klären, äh, relativ schnell. Lieferkette haben wir so ein bisschen abstrakt drauf drüber gesprochen, aber vielleicht nochmal ein bisschen konkreter, habt ihr dort schon Zulieferer, wisst ihr schon welche Module ihr benutzt und ja, ab wann geht eure Leistung quasi los als Balkon Solarhersteller und bis wohin sind quasi eure Zulieferer in der Hauptverantwortung? Also das Modul wird wahrscheinlich letztendlich von jemandem kommen, dann, Oder seid ihr werdet ihr auch in die Modulproduktion einsteigen?
0: Also das ist jetzt im Moment nicht geplant. Ich glaube, da bräuchten wir auch ein sehr viel größeres Crowdfunding als das, was jetzt geplant ist. Das heißt, jetzt im Moment sind das ja, Module, die aus China kommen. Also weil wir uns ja auch für Leichtmodule entschieden haben. Und die, die Rahmenhalterung, da kommt das Aluminium aus Norwegen und die werden dann in Nantes, also bei Frankreich, assembled
1: produziert und zusammengesetzt.
0: Zusammengesetzt, genau. Und wir, wir waren ja auch in China und haben dort zum Beispiel auch äh, Opus besucht. Und wir haben auch jetzt schon total die Vorstellung, was so die zweite und dritte Generation angeht. Also zum Beispiel Opus, die bauen gerade ähm, eine Fabrik bei bei Leipzig auf. Und deshalb könnten wir uns dann total vorstellen, dass es da vielleicht dann die 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 zweite Generation herkommt äh, eben an Leichtmodulen.
1: Okay, dann gibt es ja noch einiges zu tun.
0: Ja, da gibt es wirklich einiges zu tun.
1: Wie gesagt, ihr seid jetzt drei Mitgründer. Wie kann ich mir das vorstellen? Seid ihr jetzt noch zu dritt unterwegs? Habt ihr schon äh, mehrere Mitarbeiter? Wie ist euer Wachstumspfad? Was sind eure nächsten Meilensteine jetzt?
0: Genau, wir sind zu dritt. Wir haben wie gesagt äh, die Designerin, die äh, auch noch bei Einhorn arbeitet und wir haben noch eine Mitarbeiterin und der nächste Meilenstein ist wirklich das Crowdfunding. Und mit dem Crowdfunding werden wir sehen, ob es da draußen einen Markt gibt für, ja, für unsere Produkte und unsere Vision und ob Leute Lust haben, das zu unterstützen oder eben nicht. Und davon machen wir das so ein bisschen abhängig. Also wir planen in dem Crowdfunding 5.000 Stück zu verkaufen, was schon eine gute Menge ist an Balkonkraftwerken. Und danach gucken wir dann, was das Feedback auch von den Kundinnen ist und wie der Weg dann weitergeht. Ob wir dann gleich ein zweites Crowdfunding machen für die zweite Generation oder ja, einen Online-Shop aufziehen, das werden wir dann sehen.
1: Und äh, das Crowdfunding, vielleicht kannst du mal ein bisschen konkreter vorstellen, wird man dann Investor dann bei euch und oder ist das eine. Spende wird es ja jetzt nicht in dem Sinne sein wahrscheinlich. Na Wie, wie ist halt der finanzielle, also, halt finanzielle Anreiz zu sagen, ja, ich, ich gebe euch jetzt Geld und wie viel erwartet ihr dort?
0: Genau, also Crowdfunding ist klassische Vorabfinanzierung. Das heißt, du sagst, oh ich habe Lust, das zu unterstützen. Dann gibt es äh, für vier bis sechs Wochen haben wir eben diese Crowdfunding-Phase und wenn wir es schaffen, dass eben 5000 Leute ähm, plus minus ähm, sagen, sie haben diese Lust, diese Idee zu unterstützen, dann wird das Projekt erst realisiert. Das heißt, davor ist das Geld auf einem Treuhandkonto, das liegt gar nicht dann bei uns, sondern erst, wenn das Projekt realisiert ist, also wir wirklich diese 5.000 Stück schaffen, dann kommt das Geld zu uns, wir geben das an die Lieferanten weiter und es wird tatsächlich erst dann, quasi realisiert und falls es nicht klappt, dann kriegst du einfach dein Geld zurück. Also okay, ähm, dann ist und es so eine Art
1: Anzahlung, wie so, wie Tesla ja auch gestartet ist oder, ja, genau. oder so eine Motors, die ja leider gescheitert sind. Aber letztendlich ist es ja keine Investition, sondern ich mache im Prinzip eine Anzahlung. Ist das halt schon 100 Prozent der Kaufsumme oder wie viel zahlt man dann? Oder habt ihr das schon habt ihr schon ausgerechnet, wie viel das wäre?
0: Genau, du zahlst im besten Fall 100% der Kaufsumme. Wir wollen aber auch anbieten, dass Leute, die weniger finanzielle Mittel haben, das in Raten zahlen können. Ähm, und ja, das ist auch ein leichtes Risiko involviert, weil wenn jetzt alle Leute Ratenzahlungen angeben, dann müssen wir natürlich trotzdem gucken, dass, die erste also, ne, dass wir genug Geld haben, um die Sachen zu bezahlen, die wir jetzt einfach dann bezahlen müssen. Mhm. Aber genau, es gibt eine Ratenzahlung oder eben die Vollfinanzierung und dann wird eben produziert und dann ist die Auslieferung noch diesen Sommer, wahrscheinlich im Juli, weil genau, es ist ja ein sehr saisonales Produkt. Mhm.
1: Kannst du vielleicht so ein paar Rahmendaten schon nennen? Also wie viel wie viel Watt hat ein solches Modul und äh, was wäre dann so eine theoretische 100% Kaufsumme oder Anzahlung in Euro?
0: Genau, also wir werden 250 Watt-Module äh, anbieten. Also das Paket ist quasi 300 Watt, weil wir quasi so von der Grundlast, ausgehen, dass die Leute quasi die damit abdecken und das komplette Paket dann natürlich auch mit Wechselrichter, Kabel, Rahmenhalterung und so weiter und Auslieferung wird so zwischen 500 und 600 Euro kosten.
1: Okay und äh, wenn du jetzt Grundlast sagst, dann meinst du wahrscheinlich jetzt nicht die energiewirtschaftliche Grundlast, sondern vor allem natürlich, dass die Spitzen, also im Prinzip das, was ich eigentlich so im Haushalt brauche, zu den größten Teil aus diesem Balkonmodul äh, dann auch abdecken können.
0: Ja, genau. Nee, Grundlast ist quasi das, was du als Energieverbraucher in deinem Haushalt hast. Äh, ja, dieses Grundrauschen, sagen wir mal. Also die Sachen in Standby. Der Fernseher,
1: der Computer, der Toaster, der Kühlschrank. Ja,
0: nee, das sind eher dann quasi die Spitzen, sondern eher so der Kühlschrank, also mhm. das, was immer läuft. Mhm. Ähm, genau. Okay. Und dann kann man sich natürlich je nach Bedürfnis oder kann man sich auch zwei Pakete holen, weil genau, wenn du viel natürlich zu Hause bist, also in der Zeit, wo dein Sonnenstrom produziert wird oder genau, du tagsüber Kinder zu Hause hast, die Playstation spielen oder so, dann ergibt natürlich auch einfach mehr auch Sinn.
1: Okay, das heißt, ihr habt jetzt äh, ungefähr ja, 500, 600 Euro pro 200 Watt, ähm, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, damit... 300. Also 300 Watt, okay. Ich habe jetzt nicht genau die Preise im Kopf, aber ich glaube, da seid ihr wahrscheinlich schon auch, schon auch höherpreisiger als das, was man heute im Baumarkt so findet. Oder täusche ich mich da gerade?
0: Absolut. Ich, ich glaube, man muss immer gucken, mit was man sich vergleicht. Weil die Sachen, die im Baumarkt sind, sind meiner Meinung nach viele Module, die eigentlich fürs Dach gedacht waren oder ne, die jetzt in Rotterdam sehr billig äh, eingekauft werden konnten, aber das sind meistens halt nicht Module, die wirklich für's, für den Balkon konzipiert wurden. Das heißt, der Vergleich also ne, zwischen einem 20 Kilo Solarmodul und einem 4 Kilo Solarmodul, ja der ist ein bisschen schwierig zu ziehen. Und deshalb, ich glaube, im Vergleich zu anderen Leichtmodulherstellern sind wir ungefähr also in der gleichen Preiskategorie.
1: Okay, aber das heißt, euer Werteversprechen ist ja ein bisschen teurer, aber ich, ich habe mehr davon, weil ich es jetzt einfacher installieren kann. Aber ich habe jetzt nicht mehr Energieoutput oder... Es ist jetzt nicht ein Produkt, was jetzt länger hält, sondern es ist leichter zu installieren und vor allem natürlich das Wertesprechen, was ihr habt. Es ist sauber, es ist nach sozialen Standards kreiert, es entspricht quasi euren hohen äh, Ansprüchen, die ihr auch in an andere Produkte sonst anlegt.
0: Ja, genau. Also das Wertversprechen ist einerseits, es ist leichter, es ist viel leichter auch zu installieren und wirklich irgendwie halt für den Balkon gedacht und auch so, dass du es alleine über so einen Balkon hängen kannst und das einfach machen kannst, also die ist es ist einfach sehr viel nutzerfreundlicher. Dann gleichzeitig im Vergleich zu anderen Modul also Leichtmodulherstellern ist es aber auch gleichzeitig anzuwinkeln, das heißt, du hast dadurch schon mehr äh, Stromerzeugung weil du es anwinkeln kannst. Und genau, das Wertversprechen ist, also dass wir daran arbeiten, dass es äh, mittelfristig lang nachhaltiger und äh, transparenter und fairer ist. Das gibt es im Moment noch nicht, muss man auch ehrlich sagen. Das wird... Ein paar Jahre dauern, aber wenn es keiner macht, dann macht es auch
1: keiner. Ne? Bei Solar ist ja schon auch ein Thema, was äh, ja auch ein bisschen schon ja auch da ist, ein paar Jahre. Und äh, ich kann mich zumindest daran erinnern, dass zu Beginn, als die ersten Player auf dem Markt waren, dass sie sehr, sehr stark äh, dann auch Fragezeichen hatten, ob das überhaupt alles so rechtlich möglich ist, weil die Netzbetreiber gesagt haben, man kann jetzt nicht einfach den Strom jetzt in den Haushaltskreis einspeisen, ähm, haben sich denn die Themen soweit geklärt oder gibt es da noch Fragezeichen überhaupt, was das Modell anbelangt?
0: Also soweit ich weiß, hat sich das alles geklärt und waren so ein bisschen ja, Bedenken, die nicht, nicht standhalten. Und gleichzeitig, was so Bürokratiehürden angeht, sage ich mal, ist auch schon noch Potenzial äh, nach oben. Also wir wissen jetzt immer noch nicht, ob das Solarpaket 1 äh, wann es beschlossen wird und wie es beschlossen wird. Aber da sind ja auch schon noch mal sehr viele rechtliche Änderungen vorgesehen. Okay, so, das
1: ja, klar, klar. Das, Da steht natürlich einiges noch an und äh, einige Bürokratiehürden werden jetzt noch abgebaut. Solarpaket, muss man jetzt informationshalber dazu sagen, ja. ist ja ein Gesetzespaket, was aktuell im Deutschen Bundestag jetzt nicht nur für, für Balkon-Solar äh, verhandelt wird, sondern auch für, für viele andere erneuerbare energien -Themen. Da hofft ihr da noch eine Entbürokratisierung äh, zu erfahren, was euren Use Case anbelangt. Ähm, vielleicht ganz zum Schluss. Wir wollen natürlich auch, dass euer Geschäftsmodell hier wirklich zu einem Erfolg wird. Ähm, ihr wollt ja mindestens ein Kohlekraftwerk ersetzen. Also all diejenigen, die jetzt zuhören, die sagen, wir wollen es unbedingt unterstützen. Wo, wo können Sie sich an, wen können Sie sich wenden?
0: Genau, wir haben leider noch keine Webseite. Die wird gerade unter Hochdruck gebaut. Ähm
1: Mit einem offenen Namen, okay. Ja.
0: Genau, ähm, deshalb man kann mir immer eine E-Mail schreiben an elisa.einhorn.energy und sonst wird im März, also am 12. März, starten wir unsere Crowdfunding-Kampagne auf Startnext. Und dann ist auf Startnext, kann man dann unser Projekt unterstützen und finanzieren. Und wir haben auch ein Soli-Programm. Das heißt, man kann auch Leute unterstützen, die dann ein Balkonkraftwerk geschenkt bekommen, die ja weniger finanzielle Mittel haben. Das heißt, wir haben auch so sehr viele soziale Aspekte in diesem Crowdfunding drin.
1: Super, also dann sagen wir doch jetzt zum Abschluss, folgt bitte den Einhorn Energy Social-Media-Kanälen, insbesondere glaube ich ja Instagram. Ansonsten habt ja. Start Next im Blick für den März und schaut dort mal nach dem Stichwort Balkonsolar oder Energiewende. Da wird sicherlich dann äh, das, was ihr dort anzubieten habt, dann gleich hochpoppen. Schaut euch das an, unterstützt das Ganze und tragt euren kleinen Beitrag dazu bei, dass wir tatsächlich das nächste Kohlekraftwerk ersetzen. Besten Dank dir für das tolle Gespräch.
0: Ja, vielen Dank dir auch.
1: Also bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr ja über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.